0: 大家欢迎收听本期《影剧爆米花》。当科幻《龙珠》哲理与死亡气息给剧迷大开眼界的同时，奇幻之中似乎也存有许多耐人寻味、值得我们深思的细节。没错，最近火红的《爱死机器人》第三季引发热烈讨论，无论是吉巴罗的多重解读，还是插进旅行中的人性反思，本期我们都会一一来进行解剖。就像我 Summer， 还有鸡哥。嗨，大家好，来到你一探究竟。那本期也很高兴可以邀请到一位我很欣赏，可以说是影评人，也可以说是作家，或是两性专家和星座达人。好，欢迎奶妈高瑞熙，你好，欢迎
1: 。嗨，你好，我是奶妈。其实我一直都不觉得我自己是影评人，<笑>可能还没有 Summer 跟鸡哥专业看的电影还要多，<笑>所以就说算是。作家也 OK 吧，杂<笑>食性的动物，
2: 非常斜
0: 杠嘛
1: ，对，非常的斜杠，嗯
0: ，特别是你对两性的观点，还有星座，我是特别佩服。你知道男生对星座总是特别不懂
1: ，<笑>你们有在研究吗？
0: <笑>偶尔会用那个来判断一下个性啊，例如说，你知道我是金牛座，哦，你是金牛，常常。蒼蒼蒼蒼背上一些莫名的原罪哦，就是小气啊
3: ，贪财之类的<笑>。对对对对
0: <笑>。好，那我也蛮好奇，就是你平常除了有我有看过你写一些影评，写一些你自己的小创作，你大致上在社群上面还做一些什么
1: ？我在社群上面就主要都还是写，比方我看，因为我喜欢看书啦，所以就是比方就是喜欢看一些哲学，或是最近在看神话学。对
0: ，非常的神秘奥妙，偶尔会
1: 唱唱歌这样
0: 。哦、对我，我有看到我看到对，歌声也是非常好。啊<笑>、嗯、啊！刚才忘记提了，听众要怎么样才可以发落到你啊？哦
1: 、呃，对，就是呃，就上就打奶妈就好了。虽然就是我一直很想改名，对，但是脸书不知道为什么改不了，所以就是叫高瑞熙啊啊，所以叫奶妈跟叫瑞熙都可以
0: 。F B 和 I G 都有搜寻得到。对对。那还有另外一个问题是，你是什么时候比较大量接触电影？那喜欢的电影类型又是哪一些啊
1: ？我觉得我看电影的，嗯、呃，大概是在小学就在看，但是你知道，有时候小时候看的电影，你到现在长大，你可能都忘记了、嗯。所以真正印象会去仔细的去解读电影这件内容本身，可能真的是当了影剧记者之后、哦、所以大概是。六五六年，就我入行当影剧记者五六年的话，大概是这个时间
0: 。就通过一些试片啊，或什么
1: ，对积经验、啊对对对，就会慢慢的，或者是跟像你们这样影评人，或是同好聊天，就会慢慢的去知道，用从哪个角度去观察电影、哦、或是
0: 台词。那你还记得你第一篇影评啊是写什么吗？考验一下你的记忆
1: 。第一个影评
0: ，或者说如果你想不起来，你你可能。最最让你印象深刻的电影是什么
1: ？也可以。好，我觉得我最印象深刻的影评其实是非常非常无脑哎、欸欸，不是无脑啦，就不能这样讲。<笑>就我非是非常商业的电影，啊、就是《失速列车》，那是我印象比较深刻的电影。就是影评的话，对，啊、但内容到底写了什么，其实真的会忘记耶、欸。好像就是在觉得说，南韩的电影工业怎么会？飞速成长到那个
2: 样子
0: ，对，而且他们特别是在商业电影那块对。
2: 对，可是他们商业之外，他们在呃，像是其他的类型片，或是你要说艺术片型上，它其实的也有很高的成就。对,对,对,对而且他们的工业非常的、非常的蓬勃也完整
0: 。你是说最近的朴赞玉导演吗？对，<笑>就算是个代表人物。好
1: 好对，很想要看《分手的决心》嗯
0: ，真的，应该大家做影剧的应该都蛮期待那一部嗯，对。这边我们进入到今天的主题，也就是《爱死机器人》第三季。这部影片是关于科幻、龙珠、哲思，而且又有浓厚的死亡气息的一种类型剧。嗯，那讲到这点，我们的节目的鸡哥啊，他平常是一个隐翼杀手的爱好者，也是这种科幻哲思。哦、那奶妈，你平常有接触这类型的科幻题材
1: ？我坦白说，我科幻题材接触的真的没有那么多。我喜欢的印象最深刻的依然是文学，就是我看《沙丘》。它算是科幻嘛、哦哦？对，然后呃，电影的话，近年让我印象比较深刻的是《一星入侵
2: 》啊、哦，你说入《异星路径》《一星路径》？对对对对对,對 ，Arrival Night 那个嘛 a m y a d a m s a m y Adams 演的，那部我们很爱、欸。对，就是也是那个当年威尔纳夫的片。我觉得
1: 科幻电影让我本身很着迷的部分，或小说，就是关于他们在讲类似时间非线性的部分。就是在科幻的世界观里面，我们所认知到的，比方时间，比方人跟人之间的欲望本身，它变成是一个很虚无、很不存在
2: 的东西。嗯，对，那是我
1: 喜欢的部分
2: 。对，而且他们对于空间跟时间的，应该说呃，形容方式都有他们自己的一套，就是应该是说逻辑，或是他们自己架空的世界观在里面。对，那同时对于人物，他可以用很现实或是很超感体验的方式来写
1: 。对，而且我很喜欢的就是科幻，它比方不管是男主角以沙丘来讲，就是男主角保罗亚崔迪到了那个新的行星里面和那些原住原居民生活的过程里面，再到比方异星入境那个女主角和那个外星生物对话，哦、你会发现很多东西它是。不能用文字去形容的，就是文字是属于地球人的语言。啊、可是，在我们没有办法想见的可能第五维度的世界里面，每个人的沟通方式是不一样的。我就觉得这是让我觉得科幻电影很神奇的地方
0: 。啊，对，这有点类似说时间是基于我的一个相对存在的一种概念。嗯，也就是说，我的意识不存在的时候，可能宇宙与我之间的感应也就消灭了。对，
2: 就是你把本体拿掉之后，那到底是什么样的一个状况？就是他可以，就是再往后去做探讨、嗯。
1: 对，像里头《爱死》里面好像也有一个这个概念，就是那个机
2: 器的脉
0: 动，对，机器对他
1: 有点像那个感觉，所以看了我也觉得还蛮感动的、哦
0: 、所以你是热爱这种哲思类型的，哲思
1: 是，但科幻对，然后因为科幻它只是会带到哲思，所以就变成说有点像是我喜欢的是科幻里头的哲学的本质。嗯，对
0: ，在我们这个年纪。长大的，我是指我跟吉哥了，对，<笑>搞不好我们童年也、哎、有可能。<笑>那我们是看《攻壳机动队》的动画，哦、对，《攻壳机动队》对，那个感觉上面也是类似这
1: 种。嗯，《攻壳机动队》也是这样的概念。
0: 但你会吗？就是小时候看到对生命这么直白的解剖，就会有点害怕哦。长大后当然不会了。我记得我儿时就蛮害怕这种感觉。我小
1: 时候就怕死亡这件事情啊、嗯哦，对。
0: 基哥一定不怕
1: 、
0: 啊，<笑>为何？什么你会直觉觉得不怕？<笑>基哥小时候就看那个，把那佛莱迪跟杰森补完的童
1: 年
0: ，我童年很不健康的童年，<笑>完
2: 全不敢看<笑>，不小心看歪了<笑><笑>好
0: 。好，那让我们从头开始聊，我们从第三季的第一集，就是三个机器人的退场策略。那他当然。如果我看过第一季的，就知道这三位啊，三位看起来蛮蛮幽默的机器人，其实在第一季的时候就出来过。那当然，它主要是在讲述一些呃，可能是关于人类文明带来的破坏与嘲讽、嗯。那我们会从一开始看到第一个区是有雷呃，我们看到一个陷阱保护的堡垒，那里面是穷人，他们信奉这种末世主义和无政府主义，换言之，应该算是乌托邦，讓他们拒绝科技。但是这样的情况下，他们最后还是灭绝。那第一个指向的是人性，嗯。第二个我们会看到富人区的画风跟他们不一样，然后他们迷信科技和精英主义，那促成了机器人起义。那这边我认为它是指向 AI 的反扑了，嗯。那再到最后，我们会看到当权者他们在森严戒备秘境里面资源耗竭之后，还是自自我蚕食而亡，又回扣到人性。那其实不会说是太深的哲理，但是最后都会指向人性和机器人之间的共存。那在这些解读中来吗？你是怎么看这一集的
1: ？我在这一集看到的真的比较单纯一点，就是它其实就是在透过一个已经毁灭的，算是它是地球吗？还是
0: 应该算是地球，該是地球？应该是地
1: 球，然后看到说人类到底是怎么自取灭亡？<笑>其实就是在过度发展的科技底下，但因为没有有效的使用这个科技，嗯甚至是因为在太过依赖科技本身，所以上失了他们原始的我们原始的那种创造力跟求生的东西，嗯、所以最后自取灭亡。我看的比较简单是这部分，哦、不会
0: 啊，还蛮不简单的、啊。<笑><笑>
1: 但我觉得，我发现《爱死的》第三季里面，它有很多这样的描写，就是人类因为多智，那个智慧的智。因为多智而自取灭亡。其实不管是这个，还有我们后面会谈到的，有一个虫群，它也是这样的感觉。就是我们好像，我之前就有跟我一个导演朋友聊过，嗯、就是最近有一个很很有名的绘图软软体，叫做 Meet Journey。嗯，然后它好像就是只要你花了几块美金，然后你在上面打几个关键字，它就会帮你画了一个图。也就是说，如果这个科技被无限的发展下去，画家就没有饭吃，大概是这个意思。然后我那时候就讲说，我觉得科技过度的发达会导致的问题是我们没有办法在做很原生态的创造力可是呢，我的朋友就说，你想太多了，就是这可能意味着每一个人都有可以画画了。就比方我不会画画、嗯，但是因为我这个软体，我就是把我脑袋的东西去套入到这个软体里面，我就会变得，搞不好我自己就会画画，我就不需要画家，哦、所以就是全民都会画画，这有什么不好？然后我就对应到了这个我们今天谈的这一集，这叫什么？这叫什么、啊？三
0: 个退策<笑>退场策略，退场策略。因
1: 为我没有笔，没有做笔记，我就突然觉得，就是确实科技的发达。不是一件坏事，它是,是中性的，就像那个 Netflix 的黑镜一样，就是科技本身是中性的，但我们要怎么去使用它？可是我发现爱死对人的态度是非常悲观的，就基本上我们使用科技都不会是往好的方向去做。嗯，所以呢，如果套到我在日常跟导演那个对话，就是 Me Journey 最后会发展的怎么样？就他觉得说有可以。变成一个全民都会画画的一个美好世界，我是不这么认为啦。
0: <笑>人类的，<笑>我
1: 是觉得人只会懒而已。
2: <笑>人类可能得做出一点形态转型。然后刚才提到那个会有好像是你丢给他的条件越多，他好像会越精准的拒绝。對,对对，很有趣對。我好像看到有人就是随便丢几个出来的东西很，很很诡异啊！ Uh, 我好像有有看到这个。然后
1: 他还会给你很多的东西让你选
2: 啊。Oh, oh, 我是觉得这一天是。势
0: 必会有到来的时候，但我,我们可能不会遇到。但是你说这件事会不会发生？其实是已经发生了。嗯
1: ，你看国外有
2: 电子的旅馆的服侍人员，等于说你就取代了原本服务业的工作了。对，對就像工厂的流水线，其实现在就是越来越呃，越来越进步的一些呃，算是机械手臂也好这样子。那因为它里面还还有一个有提到一个点，就是说人类对于这一种嗯有限的资源，它会就是有。掠夺或是做竞争，对，所以最后才发现，大家好像又为了这些东西再继续竞争打起来。所
0: 以我说戳穿了，嗯、你不能只怪给文明的进步，终究还是人性
2: 。对,对,<笑>对因为我们之前有讨论过，就是科技可能进步的很快，但人性进步的很慢。对
1: ,对而且它里面有一集又呃，它里面这一集又有一个部分是很有趣。当我们在当人类在用他的智慧去发明科技。让科技越来越人性化的同时，也许后面科技的人性化会超越了人类本身，嗯、所以就会造成最后那三个机器人说要跟吧台上的虚拟的很像 Siri 的东西，要吃的机器人不给他，<笑>因为机器人有自己的意识<笑>，所以我觉得这也是一个很有趣的观点啊，就是好像鸡生蛋，蛋生鸡的。对，就我们发明了一个东西，最后它超越了我们的理解范围。但原因是因为我们太过仰赖它，所以我们已经降智了。啊、但他们却，他们也许就是提升了他们的智慧。嗯，对，所以我觉得还蛮有趣的，
0: 很像那个甜甜圈预言一样，就有个胖子哈，围了一个甜甜圈、嗯，每天就吃前面的食物就好，就、嗯、啊，但有一天大家发现他还是死了，为什么？哎、欸、呀，已经退化到懒得吃后面的段了。
3: <笑>对对对，对
0: ，类似这种概念。不过，我们帮这部，也、欸、就是第一集讲了这么多，也算是好话。但是我有一点，我还是必须要讲说啊，他的调侃风格，我觉得以语言作为幽默来源，会有一种两面人、嗯，也就是你对白越多哦、啊，你的留白少，但是你故事就会显得稍微无趣一点了、啊。对，但我不知道这是不是因为他想要作为一个开场白的
2: 作用啊，一个序言，而且他跟他好像第一集也有。就是类似跟那个，他就是想要用一个比较轻松、比较幽默，用那个毛来做一个结尾啊。对，这点是真的啊
0: 。毛猫,猫奴万岁这样！<笑>对，我上网
1: 看论坛，<笑>大家都说第一集特别无聊。然后我就在想说，会不为什么会你们会为什么大家会觉得无聊呢？我觉得就也许就像 Summer 讲的那样，你把太多道理说的太明
3: 白了
0: 。因为动画重点是你呈现的东西啊，而不是你讲的东西。嗯。嗯好、哦，那我们第一集大致上聊到这边。现在第二集算是我自己数一数二喜欢的。那它不仅有浓厚的大卫分析的风格啊、哦，我们其实我们节目上一集我们才讲完《火线追击令》而已、哦、我们对于分歧的介绍，我们就先不这边不讲太多。哦、那我觉得《插进旅行》它洞穿人性的本质，在我看来还有讲到人类民主独裁的两面刃。嗯，那这点奶奶妈你是怎么看的？
1: 我自己也很喜欢插进旅行，嗯，然后哎，我有点忘了，你们有没有看《爱死》的第一季啊？有，我看过。第一季的第一集是不是叫《索尼的优势》
0: ？你是说那个改造兽人的
1: 人？哦，对,对好，他是不是大卫·芬奇导的
0: ？应该是说这整个呃，这边补一个小资讯啊。这整部剧一开始原先是由大卫·芬奇和听 i m m i l 他们讨论出来做监制。嗯、对，他们一开始想要做的是一个叫《宇宙奇趣录》的电影。哦、oh. ，后来发现难难筹不到资金，<笑>然后就是就想说那改拍成人呃电电影呃成人科幻动画，那有不要用电影的形式呈现。
1: 对，對因为在看《插进旅行》的时候，我就是突然回想到第一季索尼的优势，他们两个都有一个很一个很套路的东西，叫做反杀，就是嗯，最后索尼的优势也是。让你完全意想不到的反转，对。然后插进旅行也是一个反转，可是最后不管索尼还是插进，都让我看到就是人是怎么因为傲慢，所以自取灭亡。嗯，对对对，当个船员啦，对
0: 。其实也可以也蛮喜欢的，也可以对应到分歧，因为他我去找一下访谈、嗯 okay ，他说他曾经去思考怎么描绘啊。呃他进旅行这个故事，他当然就开玩笑说，他不是想要描绘一个环游八十天的冒险故事、嗯，他想要让故事看起来很阴暗，像他另外一个版本的异形。因为大家知道，拍过《异形三》，嗯、那首冷异形系列的影迷应该会知道說，说我在那种害人怪物的血盆大口下，你害怕不是异形本身，是人类张牙起比他们还夸张的邪念。如果异形系列最后的很多都是人类在自取灭亡嘛，再扣回来，我就会发现说分歧。他就像我们曾经在节目上讲，他就像高高在上的观察者一
2: 样，他就在观察
0: 人性是怎么细致的发挥、嗯。那基哥你是怎么看这个故事的
2: ？其实很多人会说他有点像是电车难题，但我觉得其实他是有一点差异的，因为他其实到后面呃，那个应该算是船长吧。他其实也是为了自己的生存有一点自己的呃，应该是说为了自己而想，他反而更像是一种抛弃道德观，而是在自己生存下的前提下做一种是非的选择。对
0: ，嗯，因为电的难题是你决定一
2: 边是十五个人，一边是十，但是你对于自己的存在，其实呃，他对自己的安危其实是没有关系的。但他真的个情境觉得他真的
1: ，你们两个觉得他真的在意费顿岛居民的安危吗
0: ？哎，这个我其实有写在我自己的影评，我认为他。这是两回事，我认为这是两回事。他用这个来作为一种合理化自己的行为，道德都
1: 是放
2: 在第二位
1: 。他让我看到，当然里面也有很大的那种权利意味的争夺。就比方在一刚开始的时候，他们彼此是在呃没有任何的武器的时候，真的是凭体力的优势来决定说谁是强者，谁是弱者。嗯、然后直到最后夺了那个枪支之后。权力的那个地位就整个转变，对，我觉得是蛮也是蛮很细致的一个暗示，
0: 对。而且这个电车难题，残的人是我自己也在车上
1: ，
2: 对，啊、嗯哦，对啊，对
0: 我是我是我是五个人在车上，我我我死，我就我就死了。但是我往左另外一边五十五个人或是更多人，整个岛上、嗯、整个岛上的人、呃、跟着我一起死哦，也就是一种小以大义的难题
1: 、嗯，对。而且只是他只是，而且他其中有一个环节是那个不是要船员们投票说。要去费顿岛还是去无人岛这样子？然后这也是一个就是假民主的概念，对，假民主真独裁
0: 。其实我觉得它有扣到第一集耶，就是又回到我们讨论的哪种制度对人类比较好。但是问题是，民主制度它可能会讽刺到我们看到有一些国家的民主只是一种资本主义下面的民主巴西的形式，对，或者是说我这个群体的民主，就是他们投票决定。出来的结果，损失的反而是大多数人的利益。嗯，或者说，我们民主的时候，如果大家都投婚了，是不是就决定一个更惨的答案？对，对。但这也不是说完全的去唾弃民主制度，因为独裁制度在一开始有看到那个像是那个壮汉嘛，壮汉他可以擅自改变抽签的规则，他明明就抽到最短那条，但他却啊，你知道独裁者往往都是暴力、就是穷兵黩物嘛、嗯，对，没错。
1: 哎、欸，可是我里面有发现一个我自己看不懂的地方，所以我想请你们解答，他是不是算 bug？、啊、就是最后呢，他说其实每一个船员都打叉，嗯、也就是说每个船员都要投费顿岛嘛。对。可是他在出了在投完票之后，他出了那个船长室，然后就跟大家讲说，里面只有两个人投叉。
3: 嗯
1: 。那其他船员不是？觉得很妙吗？这不是一个破绽吗？我觉得这
0: 是个心理学。今天你如果投费顿岛，你又听到他这样讲，你我明明就投他为什么
1: ？对呀、啊
0: ，是不是全部人真的都投了不要去费顿岛？但是我投了，但是托林就男主角看错了，那你是不是因为你有这个心态，你就不敢跟其他人
2: 串联在一起？因为其他人在你心中，他要先分化他们。他一开始好像就没有打算要，就是要救他们
1: 。对，对他一开始就是他一,
2: 一定要先就是分化他们。如果让他们太团结，他们就是已经开始有了信任的基础之后，那反而会先自己预不利、啊
1: 、哦，对啊，也有道理，因为他们也彼此也不知道谁投圈谁投叉嘛。他
0: 以为身边人都和他意见不同的时候、嗯，你人就没办法凝聚起来了。
1: 有时候有这种对、哦、对，對我还以为是，我想说，嗯，怎么会这样，很妙
0: 。但是也可以讨论说。因为炸死螃蟹怪好了，大家可以一起炸，所以托林有可能有想要跟大家一起来完成这个计划。但是，一开始大家就把他推出去的时候，他可能那个念头是
1: ：我觉得他在一刚开始被推出去的时候，<笑>他可能就起了想要杀全部船员的杀心
2: 。对，一点一点的破碎。我对你们好失望啊！就是、可能一开始有这个想法，可在被推出去的时候，就是呃就没有要有、呃、合作的那个概念或信心了。嗯。其实这个对应也蛮好玩的，它有对应到柏拉图曾经讲过《理想国》的东
3: 西
0: 。嗯、那《理想国》好玩的是柏拉图在里面形容的东西也是船。他只说，如果船长的块头比任何人都大还强壮，但是他航海技术不行，那大家也都没学会航海的技术，每个人都觉得自己可以来当那个航海的人。哦，那但是彼此的能力都不够，然后他们最后最后就会去崇拜那个用武力或欺骗来控制住船长的人。然后赞美他，然后把其他人贬得一无是处。那问题就来了，这些人都是不会航海的人。那在这些粗野的船员面前，他们反而会鄙视那些真正有航海知识的人。可能他们会觉得那种是文人啊，在观察星位，在观察天空星辰。那问题这就来了，就,就是柏拉图，柏拉图是个反民主制的人，他认为说，呃，现在的选举制度其实也可以对应到各个国家，啦，就是他是选擅长选举的人。就是有群众煽动力的人、嗯，群众魅力，而不是选真的有才能的人。事实上，不管蓝绿都一样，我两个都讲就不会得罪。对，那所以柏拉图曾经把民主制度看得比贵族统治还有君主统治还要来得差。可能原因是因为他老师曾经被苏格拉底曾经被五百个人的陪审团送去死一样。嗯，但我们这边绝对不是赞成独裁政权。我觉得这就很好玩，因为人类常常会说什么政权方式最适合大家。那事实上就是大家都良善，然后又有一个专业人才可以领导大家的时候，就相安无事。但是问题可能吗？我觉得分歧给的答案是
2: 悲观，对，是否定的。对
1: ，我也觉得是悲观的原因就是人在权力上面真的很难不腐化。我觉得千百年的历史就是这样给我们
2: 看的。很早之前大家就说过，就是说，就是有说过，就是绝对的权力嘛，就绝对的、绝对的腐败。<笑>对，而且其实它里面还有一个困境是在。呃，它是在海上嘛？我觉得就是你在可能深山或是大自然之上，人类就是它其实是没有办法去展现所有这种良善跟道德的能力，对对
1: 对
0: ，这故事其实是蛮有深意
1: 。而且我发现，不管是你刚刚有你们刚刚提到船跟海，我就想到很多比方，在宗教学，例如圣经，或者是一些就是还有这个，就你们讲这个，我觉得很多灾难好像都是用洪水，哎。跟船， oh. 就是水，是真的代表很深很深的灾难的源头。就像在我刚刚读完的克苏鲁神话里面，克苏鲁的象征也是水，所以我就觉得好像就是为什么，就是水的意象也是蛮神奇的，因为可能它太深邃了，它又平静，但是又又好像很波涛汹涌，嗯，所以就好像真的会变成人在面对灾难，跟象征的就是恐惧本身，嗯。
0: 还有一点是水，可能很让人没有安全感，
1: 是就是恐惧本身。所以当你们刚刚任何的，比方我们在讨论到底民主制度适合还是独裁制度适合，<笑>其实在，在在奠基在所有人都在恐惧这个情绪的上面的时候，什么什么都不是，不
0: 是<笑>没错。因为你大家都吃得好，过好生，当然相安无事嘛。但是就像奶妈讲的，你人不安全感来了。你就彼此会猜忌啊？对，就
1: 是假设今天就在平静无波，不是大海。如果在讨论说独裁适合同理人民，还是民主适合同理人民，或许我们可以进行一个哲学的讨论。但是因为就是在已经在恐惧本身之上的时候，个人的利益已经超越了群体的存亡了。嗯，所以我觉得大卫·芬奇用这样的一个航行插进旅行。用这样一个大海，一个一艘船，就让我们看到说，在恐惧之上，群体的利益都是，都是不是很重要，嗯、自己也比较重要
0: 。他是小时候常常被全班投票投票去<笑>去去跑腿，就是分组的时候都剩自己一个
3: ，人<笑><这样>，<笑>好可怜。
0: 啊、呃，如果说稍后要聊的吉巴罗最具解读空间，但在我来看，我觉得第三集机器的脉动则是最哲学的一部。那个真的好哲学。对，那我们就先来聊聊各自对于它的看法好了
1: 。对，哇，
0: 那你乃妈要先来嘛？看到你在摇头了
1: <笑>、哦。我摇头的原因是因为它好大。我那时候呃，在收到你们的仿纲的时候、嗯，看到机器的脉动这个，你说里面有个很大的。哲学的意涵的时候，我那时候想说，对，因为我在看的当下，我完全就是说不出任何话。哦，对他可能就，而且他里面我很喜欢的就是，当我们的人他是在讲述一个太空船的失事，在一个木星 Io 卫星上面、哦，然后那个人他想要女主角，他想要他拖着他队友的。尸体其实是因为他的呼吸器跟他队友连在一起，他他必须要这样子嘛，嗯、所以就是要准备找找到一个比较可以收得到讯号的地方吗？然后来求生，然后在求生的意义，我觉得我在里面看到的是他那个机器在跟女主角对话的，刚开始都是用诗句在跟他对话，嗯、我觉得这里很妙，就感觉感觉好像我们在生死存亡的关键时。我可能真的都会比较想到一些心灵层面的东西，啊、<笑>大概是，但目前先想到这样。我想听听，先听听你们怎么讲
0: 啊？失、哦、去，诗句我觉得是因为他是 Burton 的尸体，那 Burton 本身是个
1: 、哦、喜欢看书的看书、嗯、对
0: 。那机器的意思就跟他连在一起，用人类可以理解的方式在、嗯、和他沟通。基哥先跟你讲，对，
1: 先跟你讲、哦啊，我觉得这个是好大哦，哦啊、这个哲学观好大、啊，这个非
2: 常，因为它其实就是呃，大家可能想就是后来其实他的那个 I O 那个卫星，其实它是一个算是可以说是有机体或是有意识的机械嘛，可能在那个意外上的阴错阳差，然后而呃占据了，它有点像是把 b i r u c 的那个身体或是他大脑变成一个载体嘛，对、嗯、对，然后来跟女主角 Masa，、那個那個、还有来跟 Masa 做对话。这样子，而且他后面引申出的那个，就是他，我觉得他最特别是用他这种很诗意来解读一个非常呃，来讲解一个科幻，应该是比较理性主义的东西，这样子。可是他却不违和，在那个当下，你可以觉得，哎、欸，可能那时候，呃，人就是可能他在这个宇宙，或是说在这个星球上，其实是很渺小，但他的那个存在或是他的思想，其实是非常的巨大。对，
0: 那他本身是 w n 是王维格，他是一个美国很著名的科幻、哦、小说的原著。对，星云奖的那个。对对对那再扣到这个，我蛮想跟大家聊，因为他是采用这种上吉罗，就是他另外一个艺名叫摩比斯，一个很有名的漫画家。那这个人是谁呢？啊，这个人除了他很厉害外啊，我们曾经有提过的佐杜，这个奶妈一定了解，因为奶妈喜欢沙丘嘛。佐杜不是、嗯、佐杜洛夫斯基，不是曾经想要拍沙丘、嗯对？对。那他找的就是 H.R. 吉格，还有上吉罗、嗯、来帮他。敲定这个沙丘的美术它的,的设定集，对
2: 对对,对，但很可惜后来没有成。一个是主要像是在飞船，一个像是在他的一些美术设计
0: 那其实 Io 也是取自宙斯其中一个老婆呃的名字，那好像就是对应到所谓的叫月神的概念哦。但是这个对什么神什么神，么神我是没有那么熟了。但是他用了神话的方式，我觉得像是把渺小的人类在这种神灵的召唤下，哎，透过肉体的死亡，反而进入到一种。精神的永恒、哦，我觉得
1: 这集真的好浪漫。就是因为他真的是他没有，他没有讲什么大道理，他真的就是让你去感受。他真的就给我这种感觉。对，我想想我要怎么说，<笑>这就是这反而让我觉得好难讲
0: 。嗯，没错，很很很违心的东西。讲好笑就是借由 Burton 来借尸还魂，对
1: 。我觉得你刚刚就是基哥刚才讲的他做的一个开头，让我觉得蛮感动。他说，就是到后面的时候，人的肉体，人类是在宇宙里面非常渺小的物种，但是对艾欧来说，人类的思想是很伟大的。所以最后的一幕，我想到 Martha， 他对艾欧说：“机器的工人 ，What's your function？” 对不对？ Yeah. 然后他说 "To know you"，、嗯、我觉得这句，然后接下来就就他就掉下去了嘛？为什么要 "To know you"？ 或许这我觉得听起来好像是对人类思想的一个肯定，就是机器本身它对人类这个物种的想法本身，它是很喜欢的。嗯、它也许超越了肉体。对啊，我听起来觉得还蛮触动我的
2: 。嗯，而且你换个方式想，就是 Masa 其实到后面其实有一点像是永生，有一点像是把他的意识或是灵魂，就是有点像是上传到这颗星球。对，就是像《攻壳机动队》里面那个概念，就是那个少佐嘛，草剃树子，他最后的等于是全身都是呃机械，就是做一个一体化之后，他把他的意识呃永存于网络这样子。嗯。嗯
0: 我觉得了解这个故事，你可以从他的细节去看。例如说 ，Burton，、呃、他们这个对话里面还有讲，一直提醒他说要 “wake up，wake up”， 然后就是告诉他，
1: 嗯，呃、你
0: 的内在要赶快
1: ，你被唤
0: 醒、哦，有这种启迪智慧的感觉。那我这边有特别抄录一下原著小说的一段话
1: ， oh, 哦，
0: 它里面有提到，你梦中的时间并非现实时间，而是在一念之间就全部做完了。也就是说，在你那些无比紧张又漫长的非现实状态，在现实世界只不过是其中一瞬而已。有没有这种做梦的经验、嗯？我常常在黄粱一梦。因为我每周都要大家捷运往返新北台北、嗯，那有时候在上面会睡着嘛。就是那个梦真的有够长的，结果醒来才过四站而已。嗯、对，那个就是时间的相对概念、嗯。那又可以对应到里面有讲到的科勒律治，也就是英国的浪漫主义诗派的开创者。嗯，那其实，在另外一个诗人博尔赫斯的一篇散文中有提过，科勒律治有这样的一个发问。他说：“如果一个人在梦里穿越了天堂，那你收到一支鲜花作为他曾经到过那里的物证
3: ，嗯，也就
0: 是说你现在在梦里拿到一朵花、嗯，那你醒来的时候花还在手上，嗯，那又会怎么样呢？这个故事就会对应到我们在一开始看这个故事的时候，你会想说他是在致幻剂的状态还是不是、嗯？但是看到最后，你会觉得这一点都不重要，嗯，因为它最后指向的是一种超现实的问题，也就是我们前面讲到时间。”那当然，这个戏剧的时间是肯定是呃，是一定是照着这个分秒在走的。但是，回归到我们人类的时间，我们好像在开头的时候讲到，时间其实是一种相对概念。那有时候一瞬间，事实上便有可能是永恒。永恒对。那在勾勒到克勒律治之化这个概念，那这个终极答案就是自己嘛？你自己，包括你现在跟我录音，跟你未来即将经历的时间，还有你的过去。对我现在很
1: 专心的听你们讲话，我觉得你们。讲的很
0: 好<笑>，构成你这个人。那有没有看过《钢之炼金术师》<笑><笑>
1: 哦？哦，没、哦、有。我
0: 好像上一集是,是推荐我去看。老师，那里面有一句话我最喜欢。他、哦嗯、就是说“一为全，全也为一；嗯、一为全，全为一”的概念、嗯。那意思就是说、呃，你既是这个世界，那世界也是你。哦嗯、你,你可能在沧海一粟，你是非常渺小。但是你没有你的存在的时候，你又怎么去感受这个浩大的宇宙？嗯这是一个非就你就
1: 是宇宙，
0: 对你就是宇宙。对,对那个奶妈就直接讲到了这部剧最大的一个核心。我们大家常会想，机器的思想，呃，是不是生命？那这部片告诉你，机器思想是一种电流，电流是一种意识。嗯，那人类也是一种意识啊。所以这个问题就不需要再讨论了。那你会看到，它最后是像一片思想汇聚的海洋一样。
1: 我记得我之前就是跟我一个神秘学的朋友在聊，我之前就有提到说，我一直都觉得宇宙是一个能量的集载体。不管因为因此，我有点像是无神论者，因为我觉得连我们想出来的神明都是能量的集载体，嗯、但因为能量汇聚的非常那个点，可能很密集到。它变成真的了啊！但是它是能量而已。然后我觉得，就回归到这一集，它探的真的是很本源的东西，就是我们的肉体、我们的、我们、我们的想法，可能真的都只是那个能量的一个，也就是机器。机器等于能量、啊、天哪，我不知道你们，我不知道大家会不会听得懂我在说什么。我不是很会说话，啊、但就是。大概是，就是它其就是一个能量的集合体，然后我们最后都回归到那个能量的世界里面而已
0: 。其实你讲很好、欸，很像近年来很流行的吸引力法则
2: 一样。吸引力，对，他
0: 就认为说，因为你人是有意识，那意识是可以牵动整个宇宙的意念的
2: 。就像这个又要讲另外一部科幻，就那个《新世纪福音战士》<笑>，它有一个结局，就是最后是全人类合為一，成一个，呃，算是一个想法，一个意念的存在
1: 。对。然后我之前就在读一个，就是 Joseph Campbell， 他在一本《神话的力量》，我最近刚读完这本书。然后他就有提到说，在圣经里面，虽然不是耶稣，都常常说你要爱邻人。我不是在传教哈、哦，他在解构那个圣经。<笑>他然后很多后世都在解读说，哦，我们要 be kind， 然后对别人好。嗯、但是在神话的含义说，不是你要爱邻人，就是因为你就是邻人。哦我就觉得哇，好美哦，就是很诗意，很诗意。就是我们都是我们宇宙的，就像刚刚你讲什么零为一，对一为全,全,全，全为一，全就是那个《钢之炼金术士》零也
0: 是讯号。对，我就觉
1: 得好美哦，就突然就觉得啊，好啦，现在想的烦恼都不是很重要。
2: <笑>可是那个体验跟经验是真实，那个感情也是真实的。对。最重
0: 要的事情就是你的经验跟体验那、啊、实事上刚才奶妈讲的东西，我、哦哦、这个也是蛮无聊的，就是喜欢找看有没有科学论证、哦。好，<笑>那有一个在北卡罗来纳的呃教授叫做 Robert Lanza，、啊、他就有研究过呃，这个大家一定会知道，是在会讲到量子力学，有很多的证明可以证明说人死后不会消失，死亡只是人类意识造成一个幻象而已。嗯、就是物质元素停在停顿状态的时候，你的意识还是可以流动、哦嗯 Lanza 就提出生物中心论，也就是我刚才前面讲的那种，呃，宇宙本身是不会创造生命的。那实质上是有个人意识才有宇宙的存在。嗯、其实也很接近宗教对于什么修炼界对宇宙的认识，嗯啊、或者是说你你认知到的时候它才存在嘛，就很像薛定谔把猫它既死、嗯
2: 、又没死。那、这个事实是被被观测到的时候才成立的。<笑>对，所以
0: 人类很爱讨论唯心唯物论的时候，如果用这个观点来看的话，就没有什么太多的意义啦。对，那其实。在西方人所说的这个就叫做灵魂嘛，那我记得东方修炼界也有称作叫元神哦，元、哦、神，嗯、对我是比较不懂啊，但是好像佛家还是道家他们会认为元神不灭，就是甚至会提到可能像是轮回的概念哦,哦
3: ，那事实上量
0: 子力学这种东西。呃，我不能说它是伪科学，因为也很多证明是真实说有一些是存在。但是至于人类死后会不会存在啊、哦，没有人可以回来告诉你嘛。对
1: ，真的好深奥
0: 。即使是濒死体验回来的人，那、啊、因为他又回来，你怎他也不是死，他也不是死了、啊
1: 。但你刚刚有提到一个，我觉得你们两个都有提到，就是你们觉得在、嗯、呃，我们在那种很高维度的世界里，我们现在其实就活在更高维度的世界里，就是死它并不是一个。结束，对不对,对？你们刚才有讲说就是死，我就突然就有点回扣到我们最后一集那个那个吉巴罗，他好像有这个概念，就是死就是生生就是死的感觉，啊、嗯，对，就是女女妖也不会死，大概是这样子
0: 。女妖会重生，对，男的死了，对<笑>哦对，男的死了，<笑>渣男要还是要死这样子。<笑>
1: 好,<笑>
0: 好，那我是也是这个。老有诗意浪漫的东西，我们就先讨论到这边，免得大听众可能哦
1: 也也，太玄乎了，
0: 或者也,也睡着了。<笑>哦，这边稍微加速一下，因为特别是我认为第四、第五集，他更着重在他的艺术表达手法的美学呈现、细虐的幽默。你、哦、就稍微，我觉得也算是把节奏呃带完一个比较欢乐的地方，把它放在一起聊，然后浅谈一下心得
1: 了
0: 第四。哦第四集是亡灵之夜
1: 哦，那很好笑啊
0: ！对，你觉得你的心得是很好笑？
1: <笑>他就是在在透过那种真的很模型的感觉，就是让我们看到微型的，嗯，微型的那种生死存亡，嗯、就是在渺宏,宏大的宇宙里面，就是一个放屁的感觉。<笑><笑>
0: 对，我那时候就跟鸡哥说，我想到 NIB。可能大家就像奶妈讲的，小时候看到的电影现在都忘光。对，但是因为之前我们做威尔史密斯介绍们回看，重新看。那第一集的最后就是地球只是外星人在宇宙中一个大的一个弹珠，<笑>类似这个概念。<笑>那
2: 金刚你怎么看《亡灵之夜》？《亡灵之夜》它就是一呃，怎么说？它也是用一个比较算是比较呃，应该说戏谑吧、嗯，就是可能这一种啊。人类视为世界末日的东西，那在宇宙中就是像跟南王说，就是一个 PA。只是它就是它是呈现的，或是说手法上面比较特别，就是有点像是我有看到说，它是用一种像是呃移轴摄影的技术、啊，移轴摄影让那个画面看起来像是一种微呃微缩模型、嗯。对，移
0: 轴摄影其实又可以扣到分歧啊。大家有看过社群网站吗？嗯，里面有一个大家就是那些有钱公子的划船比赛。嗯。嗯那那就是用一周摄影拍的、嗯
1: 。我那时候看完的时候，我比较有趣的点是，为什么世界毁灭的开头竟然是一对男女到墓园去性爱呢？<笑>我觉得这也许是一个还蛮关键的一点，就是我自己事后回想的超意啦，就是其实任何世界毁灭的源头都来自于人本身最纯粹的那个欲望啊、哦，当然还有包含对大自然的不敬了啊。但但是我觉得这个有点太。太神话的东西了，所以我觉得他用男女性爱做开开头，然后导致僵尸出来这个设定，就让我觉得非常的有趣，其实很玩味。就我自己玩味的点就是，哦，原来就是很单纯的一个欲望，然后就变成世界毁灭了，有点像
2: 蝴蝶效应，<笑>就是他只是他啊、呃、有点荒谬的感觉，就他把它弄得很荒谬。反而反而变得有点好笑，<笑>对
0: ，或者说奶妈讲一个你觉得不重要的事情，却引发了重要的事件。你觉得很重要的地球，最后看来又那么不重要。<笑>對對對對<笑>那事实上，他那第一幕有一点致敬那个乔治罗密欧的那个《活死人之夜》，但《活死人之夜》他们没有在墓园啪,啪啪啪，先澄清，<笑>他们是一对。兄妹还是姐弟，嗯、他们在墓园里面啊，那个男的非常对、呃、墓园不尊重，那女主角要叫他不要再闹了、嗯，啊，就引发那后来僵尸就跑出来，引发一系列的事件。很
3: 好笑、嗯。
0: 对，那他这其实里面有有一点嘲讽，像是白宫还是美国的政府、嗯，就是我觉得《爱死基真是一部很反美的影影
1: 集啊。对，就是他
2: 说是不能在我们国内发生嘛，
1: <笑>对，其他人都是谁没我的事
2: 。对，那事实上。为什么我说讽刺美
0: 国在杀戮小队开杀的时候，嗯，很多人应该认为这是相对平庸的一集啦
1: 。对，哎、欸，对我今天才发现说有这一集啊，我有看了。
0: <笑><笑>他应该就算是比较像是科目的或是 B 级片，对，就是血浆。Okay, 对对，那事实上里面也有讲到说、呃，可能我们会想到，呃，在美国的这些可能算是特种部队好了、嗯。那过往他们可能在像是阿富汗战争啊，<笑>或是伊拉克等等等，他们也是在异乡。他想把坏事做尽了吗、嗯？那再到后来，你本来认为亲密的战友，就像那一只是熊嘛，改造熊，熊熊改造熊，那突然他不爱国了，你又倒戈，那是不是就会造成一些国际的纷争？那杀戮小队开杀，如果要超译的话，是有这样的嘲讽意味在、嗯。但是我在看的时候也是没想那么多，把它当成一个漫画书在看。嗯、
1: <笑>我看的时候也没想那么多，好像真的就是。就看他们在杀来杀去，这不这个这,这一集反而没什么特别想法。就是你
2: 曹禺的话，就是变成那只熊在战场上异化
1: 了
2: ，那<笑>异化都出来了，太夸张了吧你好？好，那我们这边
0: 真的就是尽力了啦
1: ，<笑>然后尽力了还蛮好笑
0: 。这个拉蓝色窗帘好像也是，啊、拉很多了够了。蓝色窗帘呢、欸嗯？觉得你怪怪的，听众觉得你怪怪的，这样。那我们就来到。呃，这个重版的《阿凡达》<笑>，有有人是这样讲，《虫群》这一集，我会看到是人类的表现意志坚定，但是你放在一个大千世界的时候，或者整个宏大宇宙的时候，我们真的有这样的自信吗？里面那句虫类的那句“把智力消除以求生存”的逻辑，事实上也让我有蛮多想法。那我这边还是一样，先问一下奶妈，怎么看《虫群》这一集啊
1: ？我觉得《虫群》的哲学含义跟《机器的脉动》其实是很像的耶、嗯。就是都是蛮深的。那至于说让，因为老子不就是讲过吗？说，嗯、呃，不要让人民有太多的智慧，其实才会有助于生存这件事。那其实就呼应了你刚刚讲的虫群的那个概念。那我自己的解读是，我其实是认同的，原因是生存的本身是不需要在。我们如果想要让我们的世界就是维持着现在的这样模式在生活，或者是大自然，就是要跟它共存共荣的话，其实本来就是我们有人只要一聪明，大脑想的一多，就会想要去开发东西，<笑>就是就是会。<笑>那比
2: 赛<笑>对
1: ，那开发东西的时候，其实就是在逐步的打破你跟自然之间的平衡，因为自然是不动的，那动的是人，那。就是那个你加的东西越多，其实自然因为自然就是不动嘛，它就是在那里，所以最后就是会像天平一样失衡。那失衡到后来呢，其实就是很容易造成，就像那个两那个虫讲的，就是人类自己真的不需要我们，就是人类自己就可以自己自取灭亡了。嗯、然后我觉得有一段是这部剧的一开始，男主角是跟一个大虫对一个一个大的外星生物对话嘛。然后那个外星生物就说他很期待再看到男主角回来，嗯、然后就跟后面的结尾有一个那个从后吗？还是哪一位？就是大就是虫后也是说我很期待会怎么样啊啊啊？就感觉这是前后呼应，就代表说可能其实，在男主角出发的那一刻，那个大跟他对接的外星生物就已经知道说男主角会因为贪婪自取灭亡了。嗯
0: 有一种嘲讽啊、哦，我都想看看你怎么样，这样、嗯
1: <笑>嗯、就是感觉好像他们都知道人类要干嘛
2: 。嗯，基哥要讲什么吗？我看我是觉得这个，呃，就是他第二个遇到的那个巢穴里面從，从他们有一种就是很无为的精神、嗯，就是崇尚这一种道法自然嘛。嗯，对，你很会接，<笑><笑><笑>但我也不认为就是呃，人类这样子一些扩张，他当然是我觉得那个。那个所谓的智慧，就是有点像是双面刃嘛。嗯、如果对於这个环境或是对於其他的,、呃、的族群一直算是予取予求，甚至越举的时候，当然会自取灭亡。但是有时候这一种智慧会带来的，可能是一种、嗯、开创性的发展。嗯，它可能可以在可能是艺术或是科呃或是科技等等，它反而是有创造力在的。嗯,嗯其实
0: 讲到了这个这部这集、嗯，事实上它不是一个科幻剧哦、喔。它是个发生在现实世界的事情你知道昆虫它是个很奇妙的东西，像蚂蚁，它本身是没有大脑的，但是当它集体聚在一起的时候，它们可以有集体的意志對對。它
2: 没有集体的那个，好像记忆也可以，好像是类似一种化学讯号的
0: 。这个在科学用语叫做超个体意思是说它是这种许多有集体组成的呃一个集体的系统，包含像蜜蜂蜂群，它们是一种蜂群想要。而不是这一只想要干嘛？那我认为说，这个不就跟剧中讲的一模一样吗？那这也是人类，人类永远都是以个体为出发嘛。但是昆虫永远都是以群体为出发。呃，我觉得这点也不代表说人类是呃是很贪婪才导致这个结果，更多的是一种，就是人类不是有所谓人类中心主义嘛，那种很自我的傲慢才造成的。这样的结果，哎、
1: 欸，我很好奇，你们觉得不？你们觉得人类是高智慧的物种吗？你们自己觉得
0: ？我觉得人类是高智慧的物种，但是智慧不见得是生存所需要的最必要
1: 条件、嗯。我也觉得人类是高智慧的物种，嗯、但是所以就是，但智慧真的对对对，没错，就没什么不需要再重复
2: 你这样的话，没<笑>没有关系啊，对对对对對,對,對,對,
0: 对，因为大家一定会听过达尔文主义嘛。强者才能生存，但这个理论尴尬的地方就在于，达尔文是用这个进化论来解释现有社会的状态而已，他不是去讲一个真的存在的东西，他只是说社会是怎么样怎么样才变成这样啊。但是问题是什么叫强？我们现在是不是會觉得说社会就是一场生存竞争而已？那难道真的是拳头大的人就可以活到最后吗？这是达尔文的结论，但是这个世界上是这样吗？我讲一个更直白的，五千年后。我们还存不存在不一定嘛？但五千年后蟑螂存不存在？我觉得是会存在。对
2: ，就是我刚也觉得，就是人类算高准，但是只是因为我们现处的这个空间跟时间，认为是这样子。但呃，你把可能这个空间换到下一个呃下一个银河系，或是你把时间拉到可能两万年、三万年后，未必是如此啊。对啊。對我又想到我家最近鱼缸啊，啊，养
0: 了一些呃，里面有那个吃垃圾的琵琶鼠吗？哎，那前几天就很有趣，就生了一堆枇杷鼠宝宝。嗯、哦，那我也不知道它怎么生，因为我去查，他说那很难繁殖。嗯，然后结果去查枇杷鼠为什么这么强的生存力，原来它没有天敌。没有天敌这件事情，是不是跟昆虫的概念有点类似？那人类的智慧是不是就会衍生出所谓的敌人？有时候我也会去思考这一件事情。学你
1: 们思考很棒哎、欸，因为我从你们的思考里面，我突然又想到一件事，就是人类虽然是高智慧物种。嗯但是要怎么去跟？因为老子不是说大智若愚嘛、嗯。然后我过去对这句话的解读是，人类最大的智慧就是要表现，要表现的比较愚笨。<笑>然后我后来发现，今天真的是此刻听到你们讲完这些这串对话，我对大智若愚重新的诠释，有点像是因为我们是高智慧物种、嗯，所以我们要达到的其实是，就是真的是要愚笨一点。才能够生存，然后甚至我们表现得愚笨一点，我们还能够就会我们就会知道怎么跟这个自然去和谐的共处，反而能够存活得比较久
0: 。有点像是群体要聪明，个体要愚笨一点
1: 啊<笑>、哦！对对对
0: ，这<笑>很像回扣到我们刚才讲插进旅行，你需要一个群体走向一个正确的方向，但是谁来带？就是
1: 大家的智慧都要有群体意识在里面的时候，就不会。因为傲慢自取灭亡。对，只
0: 是我会觉得人类是不是拥有智慧法，反而让我们始终没办法达到这个维度的思考？对，因为
2: 虫群他们就是他们不把智慧当做是个体的优势，哎，他把它变成是一种工具在利用。对、啊，就真的有出现一个一个一个变异什么的时候，或是有要使用的时候，他,他们才会出现
1: 。所以我觉得人类的我刚刚才会觉得说，原来大智入愚可能是这个意思，嗯、就是说。我们的智慧就是表现愚笨，那为什么要表现愚笨？就是我们要顺应这个自然界的一些脉络去走
3: 。哦
0: ，我蛮好奇、就是、群体利益了。奶妈你啊，害怕蟑螂吗
1: ？啊、<笑>怕,怕蟑螂、啊？你是
0: 怕蟑螂的？对
1: 对对对对,对
0: 因为蟑螂研究也很有趣啊。蟑
3: 螂,蟑螂这个研
0: 究啊，就证明了达尔文说进化论可能是不太合理的、啊。一来就是蟑螂它的。超强生存能力没有像进化论讲的适者生存嘛？适、嗯、者生存就是说你强者可以淘汰弱者嘛？那蟑螂强在哪？你要告诉我啊！一捏就爆的东西、嗯，对不对？那很有趣的，就是昆虫所具有的生物特征，一直是进化论没办法解释的，包含昆虫的变态发育，还有它们有翅，为什么突然长出翅膀？复眼结构，其实进化论都没办法解释这些现现象。
1: 蟑螂会不会比较强大的原因，纯粹是它们的繁殖力就是比较。快又强又多，
0: 还有群体对环境的适应力。嗯、你应该有听过，我如果对它一直用杀虫剂，它过一阵子，哦、他们这一批就不怕杀虫剂了。对，因为你把那个有
2: 那个基因的，啊、就是你等于是强制帮他们，就是做泰选了
0: ，有点像虫群讲的，就是我用你人类的基因来打造，我来理解你们人类做什么。那你们人类在过来，你们不可能再超越我们，跟
1: 老鼠一样、嗯。对
0: ，有点像老鼠。对，那这个智慧很有趣，就是。他在虫群里面是有个删除系统的，我避免你危险。那我我今天我从要拿到要运用这些智慧了，我要使用智慧这个工具的时候，那我使用的人，我一千年后我就会毁灭，我就不会危害到虫群哦、嗯。所以我觉得这个是虫群很有意思，是它有一个啊这个系统，很像有一些概念，就是说，好，我让你拥有这个权利，但是你这个人可能寿命对寿命会比较短。就像晋级巨人一样哦、oh, uh, <笑>，对他不是每个人都有一个十三年的寿命的
2: 年限，也类似这样。好，但是他那个<笑>他的那个，应该是说能力，或是说这个应对的方法会被长存于他们的这个智慧的工具之中啊。对啊，对啊，
3: 对
2: 。我就从、就
1: 是、简单来说，好像就是结论，好像比较像是说智慧应该要成为我们的工具，而不是
0: 舍弃智慧嘛。亲
1: ，对，就是不要被欲望凌驾于智慧。Uh, 之上
0: ，对、嗯，那因为这个又可以对应到现在要讲的第一呃，应该是第七集的《梅森的老师。梅森的老鼠啊、哦，对，那这一集可暖
1: ，但是后面很就好像唯一很暖的，他他
0: 大家有一点可以抨击的地方，但是他他就会延伸说我们讲人与动物，人与害虫，这其实很尴尬、欸，就像我很讨厌蚊子一样，嗯、这但是真的要杀它吗？你知道它正在吵的时候，你又会把它打死，这就会变得很双标。我又可以拉到我自己的故事。Oh. 我上个假日发生好多事哦，先看到枇杷树生宝宝，嗯、um. ，然后我又在那个我妈买回来的葡萄里面，我看到两只瓜牛，
1: 哎呀
0: ，对，但是我一时之间就是觉得它不是蚊子啊，所以我就拿到我家楼下的中庭把它放生了
1: 。啊、oh, ，我以为说我就不想吃掉，<笑><笑>恐怖故事
0: 。对，但是人类就很奇妙，你看我们还是会哦。呃，是孔子讲的嘛？人还是、啊、会有等次之分嘛、哦？对，像我可能一定是爱我的家人胜于一个路人嘛？嗯，这样的概念。好，那我好像扯太多了。<笑>《美色的老鼠》这个哦、呃，奶妈是怎么看这部剧的？
1: 《美色老鼠》就感觉就是在竞用人跟那不同族类的竞争
0: ，对，还蛮可爱的一集了。这一集后面的时候
1: ，嗯，我觉得
2: 那个，嗯，看到是觉得就是那个爷爷嘛，就是他他是唯一里面算是人类的嘛，一个要老鼠跟机器嘛。可是我觉得只靠那种人类的这个反复无常吧，对、嗯，就是他一开始是想要除掉他们的，可是后来又被那些啊啊老鼠们的惨状，算是有呃、啊、动了一些恻隐之心，反而反而反过头一枪把那个他的那个算是花高价买来的机械给打坏掉。那当然，我觉得它里面还有一些，就是像是就是呃，人类跟自然，就是老鼠之间做竞争的时候，就是大家是如何采呃呃，应该是说如何取得一个平衡嘛。嗯，对，你可以看到后来老鼠它只是可能只是呃，为了算是也也也需要粮食，甚至是拿它的那个东西来酿酒。嗯，对啊、呃，在
0: 叙事的角度来看这部剧的话，它是有铺垫的、哦，你会看到、哦。很多人会觉得爷爷救老鼠很奇怪，但事实上是不会的，因为他里面有呈现他用一些老式猎枪啊，拿威威士忌当水，他是一个很老派的。然后有一幕最重点是他的猫被机器人杀死，他真的露出很难过的表情。对，他还帮他建一个墓，对他要修墓，这其实就是为后面的一个转变有做一个很好的铺垫啦。那我这个是在国外看到的，这个不是我自己的原生的、哦、不然我们借用别人的观点要讲一下，对。还、啊、有说这个很像在讲美国破坏印第安人的故事啊，当然就是印第安人是老鼠嘛。嗯，我、哦、没有，我这句话没有便宜啊。啊、哦哦，这是个比喻吧，就是、象
1: 征。对、嗯
0: ，人类拿武器打他们，那当时印第安人拿到他这些武器之后，哎、欸，印第安人就也学会用人类方式来反攻他们、啊那后来当然是因为比武力的话，没有人比得赢这些文明国家，那可能印第安人他们就被奴役啊，等等的。但当时美国他们有招募赏金猎人去屠杀印第安人，然后他们就剥印第安人的头皮去交换赏金。嗯、那事实上也对应到老鼠不是在被第二台机器的时候，不是一堆头都被切下来吗？嗯，有人说认为这个隐喻是最连结的地方是在这边了。我
1: 这样听你们讲完，就突然有个想法，就确实就是这部。剧呃不，这个这个集好像就是在讲两个人跟物，非我们的就两个不同的个性的人啦，也可以这样讲，就不同族群。如果真的能够做到和谐共处的话，其实那些机器、那些科技根本就不需要存在，就有点回应到我们前面讲的那个虫群的部分，嗯、就是当我们真的能够跟一个跟我们完全不同维度、不同。世界的生物进行一个平衡的时候，我们的智慧能够变成这样的时候，其
2: 实科技什么东西都不是很重要。对，科技可能是需要，只是不要拿科技去发展武器这一点、嗯。
0: 对，因为其实这部片就呃，没生老鼠有扣到的是军火商在背后的煽动了。嗯，因为爷爷一开始只是想说“我亲己之害从”，从我靠你后来大炮都搬来了。对，对对一开始是攻箭嘛，后来再抢他的那个，<笑>对，越来越夸张<笑>、嗯。对，有点像军火商，确实会造成世界的一些伤害。伤
1: 害，嗯，
0: 对啊。那最后那一幕，当然你可以解读成温暖人鼠和解，你也可以解读说，啊，你人都杀了、啊，你你你就这样就想要就想要一笔勾销吗？<笑>
1: 对，因为他真的杀了很多只老鼠，然后老鼠还能原谅他，啊、<笑>就是也是
0: 非常大气，非常大
2: 气。所以这,这一集一宽恕的故事，这一集的结论就是老鼠很大气，<笑>可能是他不能遗忘那个历史，但是他还是要往前走吧，走向一个和解或和平他嗯，那倒不如一开始酿酒的时候就拿两瓶去拜码头，可能就没这些事情、嗯啊。拿两瓶去拜码头，哎<笑>、欸，这个不错、欸，
1: 很很棒的结论。对。
0: 那接下来要讲的这一集，就是刚刚奶妈或多或少提到的，满满的克苏鲁风格的隧道墓穴。嗯，那我这个反刚是写说，你平常有在关注克苏鲁文化、哦，那就就不用问了，因为奶妈自己已经讲了啊。哦来分享一下你怎么看这一集？看了这么多字，坦白
1: 说，就是克苏鲁是我真的是因为接到了你们这个访问的时候，我才去接触的、嗯。然后接触之后才发现，过去我看的一些影剧作品，好像真的有克苏鲁的影子、嗯，只是我不知道。像比方《迷雾惊魂》啊，对，或者是那个蒙上你的眼、嗯，哦，原来那个也是克苏鲁。嗯，原来是这样。然后我对克苏鲁文化。神话的解读，前几天把那个洛夫克拉克的，也就是克苏鲁算是源头的创始者，叫做克苏鲁的呼唤的短篇集看完之后，我觉得克苏鲁的世界观是一个我非常喜、很超越性的世界观。嗯，他在讲说，比方我们当我们认为神啊、哦，他的世界观是这样。因为人类是宇宙中非常非常渺小，渺小到就是你根本不知道它为，就是渺小到就像一个宇宙的一个屁这样，<笑>就是刚才前面那个亡灵叶那样、嗯。既然这么渺小，假设世界上有神，为什么神要来帮助人类呢？所以洛夫克拉克他提出的想法是，会不会是其实帮助人类的这个神，他是别有居心的？然后我觉得哇，他好神，所以他里面就发展了一个克苏鲁邪神的世界观。那他就是我觉得对应到这个隧道墓穴，就该怎么说呢？我觉得就是在讲说纯粹的邪恶吧，就是我们如何是直面纯粹的邪恶。然后克苏鲁呢，他是怎么去影响人类的？在那个克苏鲁的呼唤这个短篇小说集，他就是有提到男主角在翻阅他祖父的手稿。发现了克苏鲁迷惑人心的关键是他会去挑混血人种跟低下人种。好，我们这边不是因为这不是种族歧视的意思，是在那个古早的
2: 那个年代，他们,写出,他
1: 们写出来的语境为什么会这样？因为那些人的心智比较脆弱、嗯，所以就容易被克苏鲁神影响。那为什么心智比较脆弱呢？因为他们他们身为混血人种，他们遭受到了奴役跟欺凌。然后他们在这个世界，在当时的世界社会地位都是非常低的，所以他们很容易被克苏鲁神影响。影响之后就开始组织邪教，然后去拜这个神，然后其实是在找心灵的依托。嗯、所以就回归到了隧道墓穴这个部分。当我重新读了这个，再去回想隧道墓穴，为什么最后女主角活下来不被影响？因为女主角是整个军队里面。心智算是最坚定的人、嗯，他直接告诉他那在那个祷告伙伴说：“神已经死了，<笑>就是我自己就是我的神<笑>这样子。”那所以呢，其实他到最后是他最不容易被克苏鲁神影响。虽然最后他挖掉了自己的双眼，因为这确实是一个克苏鲁的意象，对，就是就像蒙上你的眼那样，嗯、就是双眼不要看，你就是不会被影响。你要用心去，你要用心去。抓稳你的那个定锚，你就不会被邪神影响。其实克苏鲁的呼唤也是在讲这个，对就是这个短篇故事会被影响，就是你心智不坚。嗯，只是他用混血人种来比喻的原因，是因为那个时代的混血人种遭遇到的处境，让他们确实很容易心智不坚定
0: 。嗯，我大概也会被影响，<笑>大概
1: 是这样。所<笑>以我就觉得，它里面确实致敬了克苏鲁的原因是他们在入道。入到隧道前，他们的粘液是绿色的、啊。这个真的跟那个短篇小说一模一样，啊、就是克苏鲁他居住在一个海底明穴里面，让你进到那个明穴，就是会是它的粘液就是绿色的。
3: 嗯
1: ，所以我觉得哦，很棒啊，就是他真的就是很致敬，大概是这样子
0: 。基、嗯、哥，你也是克苏鲁爱好者，因为你曾经有推荐我去看《新之跟尼克拉斯凯奇的一部作品對。对，那你肯定对这个也是有研
2: 究的。对。也不能说到非常的深入，但呃，也可能就是跟我们以前，我们以前看过一些作品，可是不知道它的定义是什么。那我后来才知道，我小学看过的一部片，对，又是小学，有一部叫《人鱼禁区》，它也是我后来才发现它也是满满的克苏鲁元素。谁小学会看那个、嗯
1: ？对，你的<笑>小学看到重口味哦、喔
2: 。<笑>对，那後,后来我们开始呃，可能你这。呃，自己开始会 Google 之后，那我看到的第一部的那个客串作品是一个，应该是一个外国乐团的一个 MV， 但我有点忘记了，真、嗯、不好意思。对，那再回到呃隧道墓穴嘛，对我觉得他给我的感觉就是他很有那个味道，但是有点像是他有抓到痒处。但是只有抓两下，就是抓不够爽的意思。嗯。因为他毕竟他有那个呃时长的限制嘛。嗯。对，那刚刚有说到，就是他里面有个重要元素，是一个就是应该算是客苏的呼唤。嗯
3: 嗯嗯
2: 。那他说呃最后面那个，我觉得你有另外一种解读，可能就是他呃即使挖掉自己的双眼，还是就是也是被附身，或是被被作为一个载体的状态，因为他毕竟已经直视过了。因为他在里面的设定其实。呃，人类是没有办法直视这些可能古神或是外神等等、oh. 对，那因为它有一个很重要的呃一个嗯，神对人的态度就是真的就是像蚂蚁，他甚至连看都不会看一眼的感觉，这样他、嗯、的意志是不可揣摩，然后人也不能直视这些神。对于人类来说，可能不一定是一种信仰，也有可能是出于恐惧等等。我来帮大家补充一下。好，<笑>事实上他进入
0: 隧道的时候就有讲，很对应克苏鲁的呼唤。嗯、那你会看到未知生物侵袭的时候，就可以对应到的是疯狂山脉一群人在隧道中发现，应该是叫古老者的时候被吃掉的。那圣殿的展现就呃对应了克苏鲁呼唤，里面有那些遗迹刻画嘛？我没记错，应该有遗迹刻画，是不是叫
2: 拉莱耶
0: 古城？好像是的，我是有点几年前看的。那我觉得队长和女队员对话很有意思哦。啊，队长说什么？他已经把枪打掉了，他腰带只剩一把刀了。那女生说什么？她说：“我只剩几枚子弹了，可能最后会留一，颗，会留一颗给自己。对，但是你交叉来看，它对应到两个后面，也就是说，那颗子弹最后是给队长的，那对腰上那把刀最后是给女队员的。嗯、我觉得这是个呃，形成一个反差，我觉得蛮有意思的一点的、嗯。那看到怪兽后，不是有一个未知蛊惑的能量波，两个人就要抵抗这种蛊惑、嗯。那女队员在痛苦中，我看到一个算是恐怖的末日意象吧。”就好像说，因为他说他把我放出来嘛
3: ，
1: 然、啊、后看放出来会不会变成那样？对，会不会变
0: 成这样？嗯、所以他才把队长给杀掉嘛。那当然会回扣到刚才奶妈讲的，啊、呃，队长应该算是里面心智比较薄弱的一个人，嗯、所以马上就要把他放出来。嗯、对，那他里面的模样是多触角，又有很多眼睛。我查了一下原作里面，他有一些啊、呃，算是算是怪兽的。
2: 对他有好些，其实你上维基上面去找，其实他有很对那个呃什么什么外神、古神，他有一些形象上的描绘。对，然后每个
1: 怪物不是每个邪神都有不同的元素的分类。对，有
2: 被我找到了。好，他应该
0: 是外神艾布格萨尔和克苏的一个结合
1: 。就是艾布格萨是不是那个混沌的那个？对
0: ，他被称为世界之眼，然后可以穿透时空，嗯、所以他的信徒们会通过他的眼睛。看到其他时空发生的事情，所以女队员从幻想中清醒的时候，她才知道说不可以让队长去释放她嘛。那她最后她也很徒劳无功把那些子弹打完，然后凝视着怪物，也凝视着深渊。我这边就是有两个观点啊，一个就是奶妈派的，就是她可能有逃出来，但逃出来是个嘲讽嘛
3: ，她挖掉了眼睛，
0: 但是却看不到眼前的那道黎明嘛，那是个嘲讽嘛。那另外一种就是，呃，你可以去注意看的时候是。他看到那只怪物的时候，他眼睛已经变红了，嗯、啊，还是有充血的。他最后呢喃，口中好像是讲他卡，那是一种声波定位的形式、嗯，好像可以证明他是被蛊
1: 惑。我觉得他被他是信，他把他挖了，可是他已经被影响了。因为很
2: 多设定中是，他一直是的时候，就是你的，就是他们的心质，或者说那个限制就会归零了。对，
1: 应该限制。
2: 對<笑>那有意思的是，我会去
0: 想，是不是那整个。所谓的这些外神或整个邪神或克苏鲁的神，不管哪一个，他们是站在一个很高的角度，因为你们刚才说人类在他眼中只是小蚂蚁嘛。那他是不是在隧道外的时候就已经在筹划这件事情了？所以女队员在快看到邪神的时候，他他指引女队员看到有出口，所以女队员挖掉眼睛之后才知道往哪里走嘛。嗯，那这个目的是什么？以他为诱饵来诱惑更多人进来。
1: 对，因为克苏鲁，所以刚刚那个鸡哥有讲说，这部片它确实只有烧到痒处，因为它克苏鲁的那嗯嗯克苏鲁是很深的，就比方比方，呃，在那个以克苏鲁呼唤的短篇小说来讲的话，克苏鲁他就是刚开始男主角的祖父，就是收到了一个黑人小哥的，就是。找那个小哥来找他倾诉，说他每天都做好奇怪的梦境，嗯、他梦到的就是克苏鲁这个怪物。嗯、然后他讲的栩栩如生，到他的祖父开始做笔记。直到有一天，那个小哥的突然梦就好了，可是换成跟小哥同住、跟黑人小哥同住的艺术家们都开始在做克苏鲁的梦境，哦、所以就代表说克苏鲁它是会被传染的。那那那，那那再来就是这个女主角走出洞穴，还也呼应到了就是接触克苏鲁的人，他的祖父的手稿里面，在短篇小说里，祖父手稿里面有遇到有一群船员，他们也遇到了克苏鲁，最后全部都就是死死的死，活下来的发疯嗯嗯，所以基本上只要跟克苏鲁这样你刚刚讲的对道眼，就绝绝没有一个人能够生还，即便他努力的想要挖出双眼对抗这个诅咒，他还是。在心里还是被影响，然后出去去影响更多人，大概这样子
0: 對。对，因为洛夫克拉夫特小桌的人都好悲
1: 观哦，因为他本
0: 身的生涯也蛮惨的、嗯
1: ，因为他本行就是有一点精神病嘛
0: 。对，然后不善于交际，整个是、嗯，对，是个蛮蛮悲惨的人。对，而他,他曾他经的写作是被归类在什么 B 级写作，他是死后那个地位才被推高的。嗯又是一个没有享受到自己光环的名人。
1: 过去的科
2: 幻就是应该说科幻作品就是不受待见啊，对,<笑><笑>、哦、
0: 对曾经科幻作品是被摆在次级、次次要文学那边
1: 。然后现在克苏鲁是不是都很常出现在电动里面？嗯、是是里
2: 面
0: 有毛鸡哥，因为我是每在打电动的。嗯嗯
2: 其实我也不太清楚，对电动已经是、呃、我也,我也蛮我蛮以前的记忆了，对。但
1: 好像就是什么魔兽争霸，然后也会有里面有一些什么妖怪啊、哦
2: ，会我不知道啦，可能会以那个为原型、哦。对，因为我是有看，应该是也是最近几年，好像有看过，就是类似有这个以这个为题，它甚至连那只好像是章鱼的那个形状都有做出来。嗯嗯嗯，
1: 好。
0: 那终于要来到讨论度最高的《吉巴罗》oh.
1: 哦，
0: 那我觉得这部片很有趣啦，就是它是有很多种解读嘛。一开始网友说什么是跟殖民有关啊，然后对它
1: 可以各种、嗯、各种乱。他爱侣
0: 爱侣的厮杀还是什么有的没的？那我觉得想要问一下奶妈，除了你怎么看这部片之外，那在两性之间是不是在恋爱过程很容易被假象所蒙蔽？你爱错人就会造成自己的伤害嘛？所以你觉得《吉巴罗》到底可以告诉我们什么东西？应该是非常的多啦。
1: 哇，这样我先讲，我想先听你们的讲法，好啊，对，
2: 基哥你先来，<笑>我先来啊！第一个当然是他的这个呃，算是他的美术嘛、嗯，因为他利用很多这种二 D 或三 D， 然后像是或是一种比较、嗯、比较写实的一些特效来做这种来做缝合，甚至你在一些画面中可以看到他有一些油画的质感呢、啊。因为我有看一下导演的那个访谈，那一开始他有提到是说他。呃，他的这个应该说发想其实比较没有这个像是所谓这一种殖民的隐喻啊。但我就是说，当然好的作品，他自己会产生一个生命，可以呃，可以做无限的解读。所以我觉得有一些人，当然他的这种解读也是很到位的。嗯
1: ，我之前在吉巴罗的那个看完之后是有写一个我的心得啦。嗯，就他的确是蛮以如果是以神话来讲的话，是还蛮呼应的，因为就像我。在影评上讲的，就是 Joseph Campbell， 就是在读他神话的意涵里面，确实就是，如果这个世界就像太极分阴阳，就是确实是阴性跟阳性的世界，有时候是跟性别无关，但的确就是女人是本来就是代表比较大地的东西，嗯，对，然后男人本来就是就是比较象征社会规则或是性格本身，然后这就是有点嗯该怎么讲，所以它有点像是。自然跟社会法则形成了一个严重的对峙，所以女妖跟那个战士，他是对在在对抗的，所以最后就会造成一个悲剧这样子
0: 。你好像有提到那把剑插进大地
1: 哦，就是因为确实在那个神话里面，呃，女人是象征土壤嘛，那男人就是镰刀嘛，嗯、那镰刀跟地就是镰刀插进土壤，其实这个有点，这是跟性交的意涵也是很像，就是镰刀插进土壤。嗯然后就像男男生进入女生，然后女生养育了生下小孩，那镰刀插入土壤就是诞生了，就是丰饶的大地。所以大概是这个金色女妖也大概是这个意涵这样子，就是它是大地本身的宝藏。嗯、那战士当然就是比较像是一样，发现爱死机器人的系列好像正都在讨论，就是人类的欲望它是怎么样是摧毁了自然，哦、摧毁了虫群的和谐，或是摧毁了。就是鼠老鼠还还是哎哎呦那种， know, 就是在就是他好像真的在讨论欲望
2: 。但是我又提到一个好呃，应该说比较不同的点是，应该说两个，呃、应该他应该也可以称作是人啊，就是人的具象化嘛、嗯。那两个人处于不同的欲望，可以成为猎物或是猎人。嗯，两个其实是可以转换那个角色的。对啊，我觉得我 Bertol
0: 他真的是蛮有才华的。嗯、因为他从目
2: 击者
1: 那个对,对目击
0: 者的时候，然后他是混合三 D 动画和二 D 绘画。然后你简直就是，因为他不是动态捕捉人脸，你会觉得说哇太厉害了吧？我
1: 朋友那时候看完还说，我以为他是粘球球在人身上这样。我说不是，是他那个舞蹈家在跳给他看，嗯、然后他画下来
0: 。呃，那个隧道墓穴那一集是动态捕捉，是哦、
1: 对
0: 。因为我那时候就就很蛮疑惑，我我知道你们可能都没在追了啦，因丝路》的后面的几季、哦。对，那我那时候就觉得好眼熟，然后才知道《睡到墓穴》的女主角是里面的一个叫 Rosita 的角色。我想说，怎么长得一样？哦、
3: 长
0: 得这长对,对对对。然后那回到这个吉巴罗、哦，事实上很多人会讲，呃，因为吉巴罗是来自于这个波多黎各传统的这种土地的农民的意涵、嗯，所以很多人就会联想到他们可能曾经在美洲大陆，后来哥伦布来以后。就做了一个所谓殖民者的统
2: 治，对，因人说那个后面是呃西班牙的殖民者
0: ，对，但当然导演是有出来曾清说，可能这个是比较过度的解读啦。嗯、导演还是希望看到的是这种
1: 的，怕有太多政治意涵在里面会影响。<笑>
0: 对,对对对，因为不然你要怎么讲？其实也都说得通嘛。你也可以说，就像刚才我们有提到的，可能女妖代表的是整个大自然啊。嗯，那可能这个聋聋哑的歧士他是一个破坏者，这样去想也是。
1: 对，然后你刚刚有提到说关于感情的部分，我就在思考说，因为妖那时候爱上了这个男的，就是因为这男的他觉得他跟别人不一样了、啊、嘛？那这男的会爱上这个妖？这男的根本没有爱这个妖，这男的只是想要他的身上的财富嘛？对。那对应到两性关系，确实的确常常是人就是很容易去被被表象迷惑，不管是骑士看上了女妖的珠宝而选择靠近。又或是女妖，她以为其实跟别人不一样，她想要的也是，所以她想要什么？她可能就是想要一个不会被她财宝迷惑的人吧。只是在恋
0: 爱中，你觉得真的是要一直去找那个不一样的人吗
1: ？我觉得在恋爱中，成年人的，嗯、我觉得恋爱当然就是你当然会希望能够遇到一个跟你，嗯、呃。你们彼此是相互接受，嗯，然后彼此能够跟彼此的缺点不不见得要接受，但起码可以共处。但是后来我发现，真正的很多情感关系，在我看来都有点存在一种需要，就你身上有我的需要啊、哦，所以我感觉好像就是也是跟吉巴罗的那个意向也有点相合。可是，就是如果彼此是因为需要而在一起，会不会就找导致了就他们两个这样的结果呢、嗯？就是也是一个问号
0: ，或是有时候会形成一种有毒的那种虐恋的关系啊、呃，就是很像大家讲的，哎是 P U A 吗？就 P U A， 对,对对对、嗯、对对啊。那我觉得包含是水妖最后的哀嚎啊啊，确实那一幕的时候，你会发现啊，可能人类对自然的榨取和自然的环集也会造成人类的伤害吗？那就是其实爱死机器人常,常会讲所谓的幸存者的一些处境啦、啊。嗯，那再回扣到这，可能你可以做出无限的超越，但是我觉得最多让我认为他做的好的点是，彼此的关系的互动的时候，
3: 嗯
0: ，你是如何去理解对方，而不是去用你片面的解读来理解这件事情？你是不是可以对聋哑其实再多做一些了解？它如同这个，当然人类放下欲望，这个就等于是废话了嘛。<笑>真的是废话。对，那在这部片，除了我们刚才提到的动画很厉害以外，我觉得它可能它用一些眼睛作为隐喻。事实上，眼睛不管是在印度教，还是在我们以前有聊过一些玄学上面呢，眼睛都有一种开视的功能、嗯，仿佛好像水妖在注视着他们。那我们也看到。很多的可能 YouTube r 也做过，里面包含什么心脏的隐喻
2: 啊、哦，对啊，
0: 或是等等的。嗯、事实上，这部剧蛮值得大家去细细看、啊
2: 。其它的一些主观镜头的时候，会有一点呃，镜头会有点鱼眼的效果
0: 啊。对、嗯哦，我觉
2: 得有一句话蛮好笑的。哦、那天我跟吉哥
0: 讲，哦，芬奇有帮 Alberto 说话。哦，芬奇说，如果这个作品啊，有人跟我说他不喜欢啊。那估计他就要把他那个联络方式给删掉了，还可以大大精简我的生活，<笑><笑><笑>哦、所以不喜欢那个吉巴罗的。
1: 你们所有集里面，<笑>你们自己看吉巴罗的时候，你们感觉是什么？因为像比方我，真的我长期工作下来看电影，已经变成一种习惯，就是你会在看的时候就会去在想，这台词为什么要这样写，或者美术真很好哎、欸嗯。可是吉巴罗是我在看的时候是完全放空看，就觉得哇。好好看哦，哇，哦、好厉害哦！就是他会让我完全脑袋什么都不想哎、
0: 欸，是不是这也是他不用台词的原因？让你进入
1: ，就你们你们两个看会吗？因为我跟另外一个导演朋友就是同感，就是吓有点吓到吧
0: 。我的感觉是他不用台词，那你看到的感觉是原始的欲望、嗯，最原始的东西。那到最后的可能鲜血遇水横流和吻，那一切都是由人类。体内猛爆出来的东西所交融起来的，
2: 他的那个很像呃用个体叙述，但是他不用台词的感觉。那当然有，但是有赖于他的那个风格很强。从他的上一个那个目击者开始，就是这种感觉。对，所以我，我我认为他很特别，就
0: 是以往的爱死机器人是可能人、剧跟大自然，或人跟科技的一个呃自我毁灭、嗯。但是这一次，你说女妖，它是对的吗？它也不是全然是对的。他也是个反扑者，他也是有危险性的嘛、嗯，我肯定跟他接吻，有危
1: 险性，对你也
0: 会流血嘛。嗯，那男的当然就是不用讲，他比可能比他身边那些主教都还要贪婪、嗯。那这种欲望和欲望之间的碰撞，我觉得这也是为什么你会如此入迷的原因。他不再只是一个说教
2: 的语言，他、嗯、是让你看看两个原始力量。对他没有在说教，他两个人是现是有一种像是，呃，你知道可能还会发。你可能可以预见之后还会是这样，它是有点像是一个错误的循环，对它可能会一直发生
1: ，就它会一直复活，它可能财宝也是会慢慢的继续堆积，那可能又会有下一个侵略者再进来，对，然后又会是这样的轮回。
0: 目末集不就这样吗？对，嗯嗯
1: 、然后他真的很妙哎、欸，就是最后一集是没有任何台词，然后对照第一集就是噼啪一堆对，哎，真的对话，就是也是蛮有趣的。啊、无声胜有声
0: ，那这边最后也不是最后啊，九集聊到这边，就想要聊聊各自心中排名最高的三集。那我们先问奶妈，你排名前三名大概是哪三集
1: ？我第一名的是吉巴罗嘛，因为我就像你们看到，就我第一次看完之后，马上就写了一篇文章，嗯、然后讲了一堆神话的东西，想那个心脏，就吉巴罗的感觉就是他不需要任何的言语，他就是用。纯粹的画面给你视觉上的震撼，对之余又可以让你有有各种蓝色窗帘的超意，这样，这是、个、第一个我喜欢的。然后第二个我喜欢的是机器的脉动，因为我只纯粹就觉得他用很诗意、很美的手法，然后拍出了很难懂的宇宙哲学。第三个是插镜旅行哦，对，那几
2: 个呢？我。第一，其实是那个《差劲旅行、嗯》因为它在剧本的完整度，它算是最完整的，就是呃，应该是比最有厚度的。第二，如果可以有并列的话，我应该会是那个《机器的脉动》跟《吉巴罗》。嗯，对，那因为呃，《吉巴罗》当然也是它的美术非常的前卫，就是刚刚有讲到它的这种呃一些手法，甚至是一些色温的调整。导演在采访中有说到，它让一个摄影机呈现一个呃。活着的状态，让就是让呃让观众更有更有一种算是代入感。那我们其实也是有感受到的。那机械的脉动则射于，就是说他的那个，应该是说他可以在这一种诗意、哲学或是科学之间，带着这一种啊、呃、真情流露吧。他就是，甚至到最后，我们对于那个呃，我们对于他的那个感念，我自己是有觉得他很像是那种。有一种像是海德格的那一种向死而生的感觉，嗯，对。那其实他到后面其实也是认呃认为这一种失学带来的这种影响，其实是比哲学就是来得更强大。这又回扣到前面的,的那个诗集，属于那种比较浪漫主义的。第三的话是《虫群》，呃，它其实可以讲的很多，也也呃当然也是有，因为可能是一些篇幅的关系，它有一点草草了解，有一点就是过于就是啊。不能说它苍白，但是它有点过于短暂嗯
3: ，对，
2: 嗯，我的第一名哦，我后来那
0: 时候想了蛮久，我那时候最后决定给《机器的脉动》，因为它的、嗯、我比较喜欢文学性比较高的东西。那前面的优点我就不再赘述，因为你说你们都讲过了嘛。嗯、那第二名我会给《吉巴罗》，嗯，对，那第三名则是《差进的旅行》。那我这回重选比较可惜是，是它比较没头没尾了。因为他我有去看一下原作的东西，他是比较丰富的，但是他这个东西就像你刚才讲啊，这个没有烧到阳烛嘛，可它可以讲很多。我们刚才确实延伸很多重重的事情嘛，对对<笑>听众都快觉得是。虫类专家
3: 了
0: ，那就是像你被蚊子咬，你再想要抓痒而已，你
2: 就抹绿油精了，嗯、<笑>感觉就没了嘛。虫其实还可以再拉一个蓝色窗帘，就是很像那个窗帘，<笑>很像什么，很像什么，就是他他们其实你说嘛，没有智慧嘛，可是他们的存在极是合理嘛。嗯，对啊，嗯
3: ，对啦
2: ，没错。好，那这边最
0: 后来。呃，我们也是一样来帮总影集做个评分，当然是做一个综合评分啦。那来帮这个第三季打个分数，那满分是十分，那就奶妈来先给我们这个总评
1: 。我觉得有八分嘞、欸
0: 。可以啊，我觉得八分也是蛮合理
1: 的。嗯，对，总总评嘛，还有总评。所以你这
0: 这部剧给你什么感觉啦、啊？<笑>你整体来说，你会怎么推荐给你的朋友？应该这样讲
1: 。推荐给朋友就是他确实是会让你反思一些。科技过度蓬勃发展的时候，可能会造成的后果，以及人类到底要怎么运用，用怎样的心态去与科技相处，嗯、或者是怎么样把科技视为一个比较向善的工具、嗯，而非欲望的，就是权力的一些获得权力的工具，还是向善的工具，就是全部都是操之在人的心，大概是这
2: 样
0: 。啊、嗯，那基哥呢？
2: 我分数应该会是八点三，我觉蛮高的。对啊，蛮高的耶。那我觉得他是在呃，因为其实呃，爱死之前这个鞋一直都呃，算是在呃风格上是蛮大胆嘛。他很不很不避讳的用这一种像是血啊、死亡或是一种比较冲击性的画面，成人像啊。对，但是他带给人的是一种我们对这一种呃生命的消亡的意义何在？它其实。给了很多这一种，算是给我们一种振容发挥的一些反思在你里面。我自己哦，我自己是觉得大概七点八吧，主
0: 要是因为它的东西参差不齐，就是因为动画短片它通常是不会有太厚重的铺陈，短片重点是要能够善用叙事去直接给你一个、嗯、哦，打出一个精炼的故事。那此故事这个抽象意涵可以表现在画面上。那很多集当然我们刚才提那几集都有做到，那几集都有八点。多的水平，但我认为有些是他为了转折而转折，或是为了一个一个戏剧上的安排，那不代表他戏剧的内涵。也就是说，在这些惊讶跟惊叹他的形式之外，这些东西淡去之后，你看完这个短片有没有想起来他他有没有给你一个绅士的呃余韵？就像你刚才说，你可能看完《杀戮小队》开杀，你完全忘记有这个故事嘛？那我觉得真正厉害的情节是他为了传递故事而存在，而不是为了转折而存在。那当然，我觉得第一季的时候他有一些做不好的地方。那第二季可能他开始想要带入思想，但是变得太硬。那这一季他是做了一个很好的平衡，所以三季整体下我还是比较喜欢第三季。那听众说比较喜欢還给七点八，七点八也蛮高的嘛，对,對，很高了
2: 。对，因为你是有做过那个吧？啊、应该是平均吧，就是有几个是被、啊、像是对对啊被一些。一些那个小单吉拉丁
1: ，很理工哎、欸，就，<笑>但
0: 结果却不是学理工的，是理工<笑>對，对。那我们今天最后也请奶妈再來跟听众来介绍一下，怎么去哪里可以追踪到你、哦？最后再来一次，对。
1: 好，我就是奶妈，然后就是只要在脸书跟 IG 打奶妈，就可以看到我了
0: 。<笑>简洁有力啊，对。好，那未来有机会，我们也希望可以跟奶妈还有合作的机会。
3: 好
0: 、嗯，我们之前有一个、哦、为。未未完成的反纲嘛，之后也有机会再接。对耶，
1: 对对,對,對
0: 那,那我们今天对于《爱死机器人》第三季的讨论结束。那如果你喜欢看第一季或第二季，也可以留言让我们知道，我们可能会来做这样的单集。那如果有什么意见，也可以、啊、到 F B 或 I G 私讯我们。那、呃、我们这边讨论这边告一段落我们下集见，拜拜，拜
1: 拜。